0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Auch wenn die große Mehrheit der Berliner Jüdinnen und Juden vor 100 Jahren ähnlich säkular lebte wie ihre christlichen Nachbarn, nimmt es sich doch etwas überraschend aus, wie wenig wir aus den damaligen Tageszeitungen aus dem hiesigen jüdischen Gemeindeleben erfahren und wie er Podcast weitergeben können. Zum Glück ist auf Erdmann Gräser Verlass, der bei seinem seriellen Rundgang durch religiöse Gemeinschaften in Berlin auch bei der israelitischen Synagogengemeinde Adas Yisrael in der Artillerienstraße der heutigen Tucholsky-Straße in Mitte vorbeigeschaut hat. Bei dieser, erfahren wir in seinem Artikel aus der Fossischen vom 15. Juli 1923, handelt es sich um eine orthodoxe Abspaltung der liberal und reformerisch orientierten Berliner Mehrheitsgemeinde mit eigenem Gotteshaus und eigenem Friedhof, als die sie auch heute in Berlin wieder besteht und neben Synagoge und Gemeindehaus unter anderem auch ein Café und einen koscheren Lebensmittelladen unterhält.
0: Es liest Frank Riede. Religiöse Gemeinschaften in Berlin, Adas Yisrael, von Erdmann Gräser. Ein stattlicher, moderner Bau, Artilleriestraße 31, lenkt in dieser altmodischen Gegend die Blicke auf sich. Wenn man durch das Gittertor in den Hofraum getreten ist, sieht man das Gotteshaus der israelitischen Synagogengemeinde Adas Yisrael, die am strengsten an den überlieferten heiligen Gebräuchen der Vorfahren festhält. Ein schöner, lichter Kuppelbau, die für die Frauen bestimmte Empore mit Gitterwerk eingefasst. Weiße Marmorstufen führen zu dem marmornen Toraschrein, den ein purpurner Vorhang mit goldenen Lettern beschrieben deckt. Davor die Kanzel und darunter der Altar, über dem am langen Seil die ewige Lampe schwebt. Zwischen den Bänken einer Erhöhung das almemor vor dem der Vorbeter bestimmte Gebete spricht. Der Gottesdienst Freitagabends, der den Beginn des Sabbats einleitet, versetzt in eine altheilige Welt. Würdige, bärtige Herren, die im Vorraum den Straßenhut mit einer feierlichen Kopfbedeckung vertauschen, suchen ihre gewohnten Plätze auf. Das Gotteshaus füllt sich und zuletzt kommt noch eine Schar von Knirpsen mit dicken Gebetbüchern in hebräischer Sprache. Noch stehen einzelne Gruppen der Besucher in halblauter Unterhaltung. Da erklingt des Vorbeters Stimme durch den Tempel. Der Gottesdienst hat begonnen. Weit, weit scheint plötzlich die geschäftige Welt da draußen, wenn hier die uralte, schwermütige Melodie einzelner Gebete von den Andächtigen laut mitgesungen wird und nachher das Murmeln der Beter ertönt. Des Vorsängers Stimme sich vom Almemoor zur hohen Kuppel hinaufschwingt und nun die Gemeinde sich umwendet, um dem kommenden Sabbat gleichsam entgegenzugehen wie der Bräutigam der Braut. Bewundernswert die Energie, mit der sich diese religiöse Gemeinde trotz aller Schwierigkeiten und Hemmnisse ihrer Synagoge errungen hat. Welche Arbeit musste geleistet werden von jenem Tage an, da man erkannte, dass man denen, die keine Änderung des Ritus wollten, einen anderen Tempel bauen, für Beta und Gottes Lade einen neuen Tempel bereiten müsste, von der das Flehen so ausgehen und zu Gott emporsteigen könnte wie einst, zur Zeit der Propheten. Über 16 Jahre dauerte es, bis der im Jahre 1869 gegründeten gesetzestreuen jüdischen Religionsgesellschaft Adas Yisrael, die vom alten Kaiser Wilhelm unterzeichnete Verordnung, Zitat, betreffend die Verleihung der Rechte einer Synagogengemeinde, Zitat Ende, zuging. Diese staatliche Anerkennung im Jahre 1885 stellte die bisherige Religionsgemeinschaft vollständig gleichberechtigt neben jede jüdische Gemeinde Preußens. Nur ein Wunsch hatte die Vorkämpfer der Gemeinde geleitet. Jedem, den die freie Entschließung die eigene Überzeugung antrieb, er mochte Mitglied sein oder nicht, die Möglichkeit zu bieten, den Gottesdienst so zu begehen, wie es seine Väter getan Nur schweren Herzens hatte man sich zu einer Trennung von der Gemeinde der alten Synagoge entschlossen. Man tat es, weil nach dem Tode des Gelehrten und von allen hochverehrten Rabbiners Neuerungen in den Gottesdienst eingeführt wurden, gegen die sich das Gefühl der Anhänger des historischen Judentums sträubte, weil sie altheiligen Einrichtungen widersprachen. Das bisherige Gebetbuch hatte Abschnitte gehabt, in denen die Hoffnung auf die Wiedererrichtung des Tempels in Jerusalem ausgesprochen war, hatte Erinnerungen an Zion enthalten und diese Gebete waren in dem jetzt neu eingeführten Buche fortgelassen worden. Auch dass man das Orgelspiel in der neuen Synagoge zuließ, verletzte alte Tradition. Instrumententon durfte erst dann wieder im Gotteshause erklingen, wenn sich die Hoffnungen der Gläubigen erfüllt hatten. Vor allem aber protestierte man gegen den neuen Rabbiner. Trotz aller Bemühungen des orthodoxen Teils der Gemeinde gelang es nicht von dem fortschrittlich gesinnten Vorstand, die Zusage zu erhalten, dass die Kashrut-Einrichtungen, die scharfen rituellen Bestimmungen über den Gebrauch des Fleisches, bewahrt und der Gottesdienst in der alten Synagoge der Heiderottergasse unverändert bliebe. Nun erhoffte man von den Neuwahlen zur Gemeindevertretung eine glückliche Wendung. Vergeblich. So überaus groß auch die Beteiligung an diesen Wahlen des Jahres 1868 war, denn die Gemüter hatten sich stark erregt, errangen, wenn auch nur mit 150 Stimmen Mehrheit, die Neuerer den Sieg. Da machte man eine letzte Eingabe, forderte, Zitat, die nötigen Garantien, damit die religiösen Zwecken gewidmeten Institutionen, die Lehranstalten der Gemeinde, im Geist und Sinne des traditionellen Judentums geleitet würden und ein Rabbiner berufen werde, der außer Universitätsbildung und gründlichem talmudischem Wissen durch sein Leben und Wirken bewiese, dass er streng an der überlieferten Lehre festhalte, Ende. Man wartete und wartete, dann schritt man zur Tat. Männer aus den ältesten und angesehensten jüdischen Familien Berlins gründeten Adas Yisrael und legten in der Konstitutionsurkunde ganz besonders fest das Zitat als unverrückbare Basis das überlieferte Gesetzbuch des Judentums, der Schulchan Aruch mit seinen gesetzlichen Kommentaren anerkannt worden sei, Zitat Ende. Außer uralten religiösen Vorschriften wurde weiterhin bestimmt, dass nicht Mitglied der neuen Gemeinschaft werden könne, der in einer vom jüdischen Religionsgesetz verbotenen oder aber in einer Zivilehe lebte, die nicht religiös sanktioniert worden sei. Ferner das Zitat, der nicht Mitglied werden könne, der aus dem jüdischen Religionsverbande austrete, Zitatende. Dann wurde ein streng orthodoxer Rabbiner berufen und nach den ersten Gottesdiensten im Saal der Gesellschaft der Freunde konnte das erste Bethaus in der Bischofstraße gemietet werden. Das war im Jahre 1870 und in demselben Jahre begann man für ein eigenes Gotteshaus zu sammeln, doch der deutsch-französische Krieg lähmte diese Tätigkeit. Aber es dauerte nur drei Jahre, da konnte man in dem für das Rabbinerseminar in der Gipsstraße erworbenen Hause eine bescheidene Gebetsstätte errichten, die über 31 Jahre ihren Zwecken diente, bis dann, 1904, die Synagoge in der Artilleriestraße fertig geworden war. Als sie aber ihr Werk vollendet hatten, setzten sie einen Schlussstein, Zitat. Damit er verknüpfe der Enkel frommes Streben mit der Ahnen Sehnen, auf dass der Ewige mit ihnen sei, wie er war mit ihren Vätern. Zitat Ende. Der anfängliche Mangel eines eigenen Gotteshauses hatte dem Anwachsen der Gemeinde geschadet. Dazu aber kam, dass viele der Andächtigen gewöhnt an den Ritus der Synagoge in der heidereutergasse in dem Ritus der Adas Israel etwas Neues sahen, da ihnen die alt überlieferten Gebräuche unbekannt geblieben waren. Sie forderten das Alte, was aber das Neue war – und hielten das ihnen gebotene, wirklich alte, für etwas Neues, an das sie sich nun erst gewöhnen sollten: an das in die Mitte des Bethauses gestellte Almemor, an das die Frauengalerie abschließende Gitter und an die seit Jahrhunderten feststehende Norm in den Gebeten, die anders war als in der alten Synagoge. Und noch etwas hatte gerade in den ersten Jahren nach der Gründung der Adas Yisrael das Anwachsen der Gemeinde gehindert. Vor dem Jahre 1876, also vor dem Erlass des Austrittsgesetzes, war es den Juden nicht erlaubt, beliebig von einer jüdischen Gemeinschaft in die andere überzugehen. Zuziehende wurden nach einem noch aus dem Jahre 1847 stammenden Gesetz stets der älteren in Berlin bestehenden jüdischen Gemeinde zugewiesen. Wollten sie nun einer anderen jüdischen Gemeinde beitreten, so mussten sie zuerst ihren Austritt aus dem Judentum überhaupt erklären. Seit Erlass des Austrittsgesetzes war nun zwar eine Erleichterung eingetreten, dass der Übertritt von einer Gemeinde in die andere ohne diesen Umweg möglich war, doch musste man vor dem Richter persönlich die Erklärung abgeben, dass der Wechsel »aus religiösen Bedenken« Zitatende erfolge. Das schreckte gerade die Strenggläubigen zurück, weil sie fürchteten, mit dieser Erklärung gegen die Religion und das Religionsgesetz zu verstoßen. So mancher, der gern der Adas Israel angehört hätte, blieb ihr aus diesem Grunde fern. Und doch, noch immer gab es ein Band, das die neue Gemeinde mit der alten zusammenhielt. Sie hatten beide nur einen Friedhof. Trotzdem auch bei den Begräbnissen Änderungen eingetreten waren, die dem Gefühl der orthodoxen Wehe taten. Die alte Chevra Kadisha, die Beerdigungsgesellschaft, die die Versorgung des Sterbenden und Toten als ein Gottesgebot verrichtet, war aufgelöst worden, aus der Friedhofsliturgie die Erwähnung der Opferung Isaaks als Mythe gestrichen worden. Noch unjüdischer empfanden es viele, dass der Zutritt zum Friedhof am Sabbat und an Festtagen gestattet wurde und dass statt des einfachen Schreins, drei Bretter, selbst gegen den Wunsch der Hinterbliebenen ein Sarg zur Beerdigung genommen werden musste. Nur in ganz seltenen Fällen wurde eine Ausnahme zugelassen. Als nun infolge des Austrittsgesetzes der Vorstand der großen Gemeinde erklärte, dass allen denen der Friedhof verschlossen werden sollte, die sich der Adas Yisrael zuwendeten, gab es für diese Gemeinde kein Zaudern mehr. Sie erwarb ein Gelände in See als eigenen Friedhof für ihre Anhänger, auf dem von nun an die Beisetzungen nach orthodoxem Ritus erfolgt sind.
1: Das war's vom jüdischen Gemeindeleben in Berlin der Weimarer Republik. Folgt uns auf Instagram und empfiehlt uns weiter. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.